0: Charlando con barbas. Un espacio para hablar de lo que nadie quiere hablar. Sin tabúes, sin prejuicios.
1: Existen mil maneras de vivir el amor, pero solo existe una manera de morir por él. Bienvenidos a este primer episodio. Esto es Charlando con barbas. Hace unos días estaba viendo una película animada y me pareció pareció muy curioso ver cómo Pixar, después de mucho tiempo, puede hacer una película que nos puede a los adultos enseñar tanto. Y es una película que eh, la estaba viendo con la hija de mi mejor amigo. Y uno piensa que es una película para niños, pero, oh sorpresa, que la película me dejó totalmente impactado. Y es que se trata de dos, dos elementos. La película se llama Elemental, no sé si la han visto, si no la han visto, de verdad se la recomiendo. muy bueno Pero, bueno, ahí me gusta mucho. Y en la historia de El, el Fuego y el agua y ver cómo dos elementos totalmente diferentes se puede llegar a complementar sé que no es fácil en este, más en este tiempo que no encuentra personas tan difíciles para complementar pero me abrió mucho los ojos a, a entender o a ver de realmente si eso es una manera de amar de cómo tú puedes arriesgarte a amar a alguien que en el fondo sabe que eres totalmente diferente totalmente diferente y la historia es muy linda porque el fuego es el fuego no muestran como fuego, ¿no? El fuego se ve rudo, se ve fuerte, se ve in, imponente. Y el agua es más calma, más, más, más tranquila, más tranquilita, más suave. Y fue muy bonito eso. Y comencé a ver algo, bueno, pero pude percibir algo en esa película que me encantó. Y es ver todo lo que el agua hace para estar con el fuego. Incluso hay una escena que le dice a ella entonces sé que hay 10.000 razones para no estar juntos. Pero hay un millón de razones más para poder estar. Y uno comienza a entender qué pudo haber pasado. Para que un elemento tan diferente. Se fije en el otro. Y ahí vos comenzaste a, a, a ver esto de una forma diferente. Y es ver. Que posiblemente esa gotita de agua. Comenzó a ver. En el fuego algo que de pronto en ella misma veía y creo que ese es el principio de comenzar a ver el amor de una forma diferente y es que tú puedas ver a la persona que te gusta si no están en una relación puede ser que hasta ahora están empezando pero que la persona que te gusta tú la veas incluso como la persona no se alcanza a ver y que tú en algún momento de la vida puedas llegar a percibir o a sentir con esa persona que esa persona te ve a ti como tú no te puedes ver y comienza a formarse un amor totalmente diferente es un amor que de verdad tú dices: si yo, a pesar de que yo, yo conozco a esta persona y que posiblemente esta persona no tenga lo que tal vez yo estoy buscando, pero yo pueda ver más allá de eso, comienza a formarse un amor de una forma muy, muy diferente.
2: Así es. ¿No? Y bueno, chicos, qué bendición estar aquí con ustedes el día de hoy en nuestro primer capítulo. no Es, es un reto, pero también es una emoción muy bonita. Bueno, la película me la vi, la película es buenísima. La película me parece que más que mostrar, pues, digamos, eh, el talento que tiene Disney para la animación y todas estas cosas, y que, y que es un volver de ellos como a esas historias bonitas y que edifican, es mostrar el amor con una, en una faceta totalmente diferente, ¿no? Porque son, o sea, son dos diferencias que son muy marcadas en los dos personajes. O sea, hay algo que realmente les impide. Estar juntas Entonces cuando hay algo tan marcado como es Dos contrastes como lo son el fuego Y el, y el agua, no que si el agua Se le va encima al fuego pues lo apaga Entonces imaginémonos Cuánto, o sea ese nivel de amor Cuánto debe ser mayor ¿No? Para poder Existir en el futuro Entonces a mí me impactó muchísimo digamos la parte en la que La parte en la hay una, en, Bueno no es por darles spoilers ni nada Pero hay una parte en la que al final él tiene que proteger como el negocio familiar de, del fueguito y él, él se sacrifica, ¿no? Él intenta hacer un, un acto de sacrificio por eso, por, digamos, por, por toda la historia que, que, que levantaron sus papás y ella, que en este caso el fueguito es la, la chica. Y eso muestra realmente lo que es el amor, eso muestra algo muy importante que es el morir por la persona que amas. No, y también la
0: parte, o sea, yo, la, yo también me la vi. Ya le dije junto a mi esposa. Y la parte que a mí me... O sea, que me, me movió más, que me llamó... Fue cuando él le invita a su casa a presentarla a su familia. Me encantó. Y que al alrededor todo era agua. Y él se incomodó y también... Bueno, ella fue la que se incomodó más porque... O sea, tenía que estar en un lugar como que... así oh, si, si el agua me toca, me voy. Uh-huh. Pero él como que hizo protegerla, como que la montó en una silla. Yo te cuido, yo te llevo a donde estás... Entonces como que eso puedo ver en la parte cuando entra en el noviazgo con otro tipo de persona. Como que bueno, primero yo te cuido, yo te protejo, hago para que nada te pase, sino poder compartir y que tú puedas estar bien donde yo me siento cómodo o donde yo me siento bien. Y viceversa, pues.
1: Pero esa parte como que me encantó y me llamó mucho. Claro, es que si lo vemos en un orden, y yo pues lo pude ver así para poder empezar ese primer episodio, es lo primero que yo debo hacer, bueno, fijarme en alguien, es es que vean, si usted hace la tarea de poder ver más allá de lo que esa persona puede puede ser, que ni la persona misma se ve. O sea, tú puedes llegar en un momento y esa persona posiblemente no es nada de lo que imagina, pero hay algo tan diferente. Yo lo llamé, esto es muy raro, es muy chistoso, pero yo coloqué una frase que decía, es, es el click de Dios. Y es algo que solo tú puedes hacer, no sé si con todo el mundo, no lo sé. Un hombre muy apropiado, ¿no? Sí. sí. sí No sé si lo puedes hacer con todo el mundo, pero sé por experiencia propia que puede pasar. Entonces el primer punto es poder ver a la persona como esa persona no ser Y el segundo punto es lo que tú dices. Y me pareció, esa escena me encantó, que es, ¿qué estoy dispuesto a hacer por amor? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? ¿Cuántos kilómetros estoy dispuesto a a, a recorrer cuántas cosas de mi carácter estoy dispuesto a morir cuántas cosas de mi pasado debo enterrar para estar con esa persona pero es algo que hoy en día se ha perdido, ¿saben? hoy en día el hombre no quiere a, hablo literalmente de los hombres es que somos tres hombres hablando, pero literalmente el hombre mmm, no quiere morir por nadie entonces,
2: sencillamente
1: si a ti la persona que te llama la atención en el fondo no te hace Sentir ganas de morir a algo, no es la persona con la que tú eres estar. Es, es intentar un noviazgo fallido. Y yo pienso que hoy en día, en este tiempo de tanta tecnología y de tantas cosas, el no querer morir por alguien realmente
2: es algo que nos afecta. Además, no, además hay algo, volviendo un poco a la película, eh, no sé si se acuerdan que todo el pueblo del fuego, como el barrio por llamarlo así, eh, el fuego era discriminado, ¿no? Ellos estaban sí, como sí. en una parte porque los otros elementos podían convivir en, entre sí, podían tener una simbiosis, ¿no? En la que podían estar juntos y no pasaba nada, pero el fuego estaba ya como estaba placado, como, ¿usted, ya todo. Exactamente. ¿Cómo lo paso yo eso a la vida real? Yo sabiendo la película, inclusive después me puse a pensar, me parece increíble la similitud que tiene esa discriminación por ser, por, por el personaje ser fuego y quemar con. Con, con los sentimientos de la gente y los traumas que tiene la gente. Uf, sí. Cuando nosotros decidimos entrar en una relación, eh, pues tenemos que ser conscientes primero lo que tú dices, yo cito, Es muy válido eh, el, el, el estar dispuesto a morir por la otra persona. Y segundo, hay una frase que a mí me encanta y es el amor no es solo lo que tú haces, sino el amor es también lo que tú dejas de hacer. Claro, Hay una, hay, perdón,
1: te interrumpo. Hay una frase que me gusta mucho y la dice Frederick. Sé que es de un poeta, pero dice es... No es lo que siento por ti, es lo que no siento por nadie
2: más, y no es lo que hago por ti, es lo que sé que no haría por nadie más. Exactamente, entonces va a eso, ¿no? Digamos que parte del hacer, del, del sentir dentro del corazón, el hacer por otra persona lo que no estás dispuesto a hacer por nadie más, es, como lo, como lo estábamos diciendo, ¿no? Morir a uno mismo, pero también saber que, cuáles son las consecuencias de ese, de ese morir, ¿no? las buenas consecuencias, porque tienen muy buenas consecuencias. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos por la otra persona, estamos cuidando esos traumas y cuidando ese dolor que probablemente viene del pasado de la persona. Estamos eh, cuidando el corazón y lo estamos también llevando a una, a una fase de sanidad, ¿no? Obviamente todo eso lo hace el Señor. Todo eso lo hace Dios. Pero cuando nosotros morimos a nosotros mismos, eliminamos todos esos roces que pueden... Bueno, van a haber roces en las relaciones, ¿no? Pero digamos que no va a ser tan negativo y no va a ser como tan tan destructivo dentro de la relación y cuidamos esos traumas que tiene la otra persona que amamos y los dos crecemos. Sí, bueno, en el
0: momento en que cuando yo me habla de que ahorita los hombres no quieren como que entregarse o, o ver o entregarse si sí, hace amor bonito en que, en que podemos vivir los que tienen esposa o los que tienen novia, pues es como que algo aberrado porque siento que en este momento la sociedad está abriendo como que campo de que vamos a olvidar eso, vamos a olvidar eso que el sacrificio, lo que veíamos antes de que los, de que los hombres este, se sacrificaban por, por las mujeres, de que la atendían, de que la protegían, de que era como que ese lado débil, bueno, no débil, ese, ese sexo de cuidar, o sea, esa mujer que, que, que cuidarla como una flor, como una rosa, amarla, entregarla, echarle tierrita, echarle agua, cuidarla, ponerla al sol, ya como que eso se está aplacando en este momento. Y es algo tan tan feo porque, o sea, uno como hombre y sentirse así como en las películas de antes de Disney cuando el príncipe era quien salvaba a la princesa, quien la protegía del dragón. Ahora no, ahora eso ya no se ve. Y era un modelo muy bíblico, ¿no? Exactamente, sí. Y ahora eso no se ve. Y es como que algo uf, tan, tan vacío que se ve en este momento, pues porque uno como que, bueno, en mi tiempo, mayormente, que se veía que uno... Cuando le gustaba una, una chica, o quería entrar en un noviazgo, uno quería como que así, así como hizo el, ese mismo elemento del agua. Quiero cuidarla de que nada le pase, quiero protegerla de que no le caiga ni una gota de agua. O cuando él la quiso llevar a un lugar que era sumamente peligroso para ella, porque era todo alrededor de agua. Y vamos a hacer, quiero hacer algo por ti para que vaya, para que cumplas tus sueños
1: y como que él entregándose para cumplir ese sueño sí claro, lo que pasa es que en este tiempo lamentablemente lo que dice Carlos es verdad yo no creo o sea, a mí el modelo de Disney me gusta Tal vez soy consciente Carlitos lo debe saber más que nosotros porque está casado en el matrimonio cambian muchas cosas pero lo voy a hablar desde, desde mi punto como en un noviazgo que estoy en una relación que estoy y parte de eso de que tú en el noviazgo comienzas a ver qué puedes llegar a entregar en, en, en un matrimonio. ¿sí? Y es el tema de sacrificar muchas cosas. De sacrificar tiempo, sacrificar carácter. A mí personalmente me cuesta mucho. Soy una persona de un carácter muy fuerte. Soy de genio. Pero con la persona que soy ahorita no puedo ser ese genio que normalmente soy. Los que me conocen, los que trabajan conmigo. Andrés que trabaja conmigo sabe yo soy como si de vulgarmente un rabón. ¿Sí? Y lo saben, ellos saben que esta mañana estábamos en un evento y a las 8 de la mañana necesitaba un pago. Y si no me el pago, recojo los equipos y me voy. Y a ellos les dio risa porque saben que es verdad que yo lo no hubiera. A... Tú estás conmigo hoy también, saben que es verdad. Pero es el tema de sacrificar las cosas. Sí, es el tema de... Para mí esa frase de un clic de Dios me marcó mucho porque... Yo sé que uno no hace clic con cualquier persona. Y, y no es un motivo tampoco a que tengamos que buscar un clic, pero sí es un motivo para que esa persona me lleve de cierta forma a querer hacer la diferencia, ¿sí me entienden? A querer regalar unas flores, a querer a tener ese, esa parte varonil que no es debilidad. Conquistar a una mujer no es, una, no es debilidad. Es todo lo contrario, o sea, el querer entregar una flor, una chocolatina, llevarla a un buen restaurante, decir, está bien que de vez en cuando tú pagues, sí, me gusta, no me gusta la idea, pero déjame hacer esa parte que, que es mía, que es,
2: mi, que es mi parte de hombre. Exacto, y bueno, ahora eso es algo muy importante, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos morir a nosotros mismos, nos vamos a los extremos, ¿no? Como que Como que digamos que la gente está muy polarizada con eso, ¿no? Morir, o sea, morir por alguien, morir por amor, no es... No, o sea, no tiene por qué ser una relación sufrida necesariamente. Sí va a haber, digamos que sí va a haber cierto nivel de, de, de entrega y, y, y de morir a uno mismo que significa eh, dejar de hacer uno muchas cosas por el bienestar del otro. Pero morir por la otra persona también es lo que tú decías, eh, Joncito es también despertar ese lado masculino que muchas veces, eh, y no por hablar de temas machistas ni nada, sino cuando digo masculino me refiero como como esa actitud de cortejo, ¿no? Como esa actitud de... a ver si dice al hombre. Exacto, lo sí. que es enamoramiento. Claro, lo que, o sea, que se hace. que se despierta. Pues. Las flores, los chocolates, eh, eh, que sea el hombre el que va y busca, que sea el hombre el que, el que propone, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Y eso está dentro del morir. Porque cuando el hombre muere a sí mismo, ah, no, ¿yo por qué tengo que hacer eso? No, no, no. no. Por lo, que, lo, lo que hablábamos alguna vez, ¿no? Digamos todos estos... Consejos que recibimos en redes sociales de que no, oh, usted, mi compa, eh, usted no le demuestre amor, no le demuestre cariño, usted no está muriendo. Cuando sigue esos consejos, usted no está muriendo eh, por la otra persona. Usted está es, armándose usted para usted estar bien y ver qué pasa. Entonces eso es muy importante, lo que cito lo que menciona también. no Y que también si
0: nos damos cuenta que el amor es para valientes. El amor no es para cualquier persona. A veces lo hacemos ver que sí, que cualquiera se puede enamorar o cualquiera ha tenido un enamoramiento. Se ve fácil. Pero realmente no es. Porque, ¿qué es lo que realmente trata el amor? O sea, el amor es negarse a sí mismo y realmente es un sacrificio. O sea, el amor es un sacrificio entregarlo todo por aquella persona en la que tú amas. Y cuando decís entregarlo todo es poner encima el bienestar de esa persona ante ti mismo, claro. para que esa persona pueda estar bien. Ejemplo, en mi caso, como en el que yo estoy casado, o sea, yo para mí, y es mi felicidad, es poder darlo todo hacia mi esposa sí. y que mi esposa pueda sonreír. Para mí eso es una felicidad a mí, en mi corazón. O sea, que yo vea a mi esposa contenta y feliz porque, no sé, porque le regalé algo o porque la estoy atendiendo, porque la estoy escuchando. A veces no, nosotros como hombres no nos no, 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 no da importancia, o se nos hace como el... el ¿cómo que se llama ese? El monito así que tenía un en la cabeza, cuando a veces las mujeres hablan. Pero el hecho de poder entender... Bueno, no entenderlo, porque Dios dijo, ámenla. Dios no dijo, entiende, <risa> Nunca lo <la> dudamos siempre, <risa> no en la Biblia. Sí, <risa> se Amarla. Pero el momento cuando uno comienza a amarla que entrega todo, que ve ese sacrificio, ahí uno dice, guau, valió la pena. Y no es solamente eso, sino que el amor es correspondido. O sea, tú lo que vas a hacer es sembrar y pronto
1: vas a recoger. Yo pienso que uno, obviamente, si tú no te arriesgas, o sea, eso va para las chicas, realmente. Y yo les digo a las chicas de todo corazón, los que nos pueden escuchar, si un hombre no está dispuesto a hacer tantas cosas por ustedes, de verdad no den una oportunidad. Y no es porque uno se quiera, puede ser el mejor hombre ahorita y nada de eso, pero si tú llegas a la vida de alguien antes de un matrimonio o no sé, mientras todo el proceso, si tú llegas a la vida de alguien que sea para ayudar a esa persona a crecer, sí, que sea para llegar a restaurar, que sea para llegar a sanar, que sea para llegar Hacer que esa persona vea lo que ni siquiera ella misma nunca ha visto. Entonces es, todo es un tema de estar cultivando, cultivando lo que vas a recoger en un momento. Obviamente en el matrimonio ya cambia la historia. Yo sé que el matrimonio es una historia totalmente diferente. Pero para llegar a, antes de casarme, yo tengo que ver, o la mujer, tiene que ver este, este hombre hasta dónde puede llegar por mí. Y tú como hombre no te puedes botar de cabeza si esa persona no te está dando algo eh, que sea recíproco. Sí, tú no te vas a arriesgar a jugar toda, toda, cuando cuando no es recíproco. A mí me pasó algo muy bonito y es que antes de empezar mi relación, yo le había pedido a Dios que no quería enamorarme de nadie, que no, de pronto es una oración muy cruel, de verdad, pero fue, es más, esa oración la hice en este cuarto, me acuerdo muy bien, y le dije, yo no me quiero enamorar de nadie. No quiero sentirme. Ahora, mismo ahora. ahora,
2: ahora.
1: (risa) Pero pasó algo y es que eh, el día de mis cumpleaños eh, tuvo un detalle que de pronto nunca lo había recibido y me invitaron a comer a un lugar muy chévere y eso marcó la diferencia. Eso fue como, como decir, yo sé que aquí puedo llegar
2: a entregar todo y sé que lo va a recibir. No, Johncito, pero tú lo estás entregando todo si te vas dos horas diarias a su tres días a la semana. Uy, no, eso es un ser y Eso es amor abnegado, muchachos. Aprendan aquí.
1: Bueno, esto es otra cosa que, que lo puedo decir con testimonio. Porque sé que, que muchos hombres no darían.
0: Sino es que, que dos horas para llevarla a su casa y regresarse.
1: No, mi hijo.
2: Saldiguarse, <risa> saldiguarse. <risa> pero,
1: pero vean que eso ha sido de lo que más ha marcado la vida de, de mi novia. Ahorita que yo voy a Suacha tres, cuatro días a la semana. Hay veces salimos tarde de la iglesia y voy y la llevo. Y a, y sí, a mí sí. ya no me pesa, así O sea, ya no. A mí es, ya es una normal. Pero es hacer cosas que al final cuestan. Hay días que yo me vuelvo con muchísimos sueños en las milenios.
2: Ahora es, no es fácil, pero es dispuesto a hacerlo. Yo creo que, bueno, yo en mi, en mi época, cuando, cuando tenía novia, para mí, yo hacía lo mismo. Yo siempre he intentado ser muy, muy caballeroso. Y yo hasta que la persona, hasta que la chica no esté en su casa segura, yo, yo no, no puedo estar tranquilo. Obvio. Y digamos que sí, lo que dice Cito, sí, a veces uno como que dice, uy, viajecito. Pero hay algo por dentro que dice... Ah, es gratificante, o sea, me siento bien, y eso trae el morir a uno, a uno mismo, eso trae... no ¿Cómo conquistaste a tu esposa para,
0: no, para llegar a casarte? pues No, y no te creas, a mí también me fue fuerte, porque a veces yo ni dormía, yo salía del trabajo a las 6 de la mañana, un sábado, mentira, un domingo iba a la iglesia, y ese domingo era mi día libre, y yo dormía que si una hora, dos horas, iba a la iglesia... Bien, porque me gusta hacer la iglesia, y luego salía con ellas o con los muchachos, y eso era todo el día, ¿sabes? Como hasta las 7 de la noche, y yo estaba como que ya. No cabeza. Bueno, dice: Soy fuerte y aquí estoy. Es porque, para porque la quiero, porque me gusta y las, quiero buenas. que las cosas fluyan. Y yo sé que si yo hago este esfuerzo, ella lo va a ver. Entonces, también fue, fue de esa manera, pues que. Puedes seguir sí. compartiendo, porque también se me hacía difícil compartir con ella. Hasta había momentos donde decía, bueno, eh, salgo tarde, pero al menos dos horas, eh, con que yo pueda compartir con ella y luego ir para mi casa, ¿no? puede
1: también ser bien. No, es que es que pagar el precio nadie quiere hacerlo. No, hoy en día no. O sea, y todo el mundo quiere las relaciones fáciles. Actualmente no, nadie quiere. Las relaciones, yo, los hombres llegan y bueno, te invito a salir, dos, tres salidas y ya quiero llevarte a la cama. Y la verdad pues eso no es para ver el precio tampoco.
2: O la otra es en el, digamos en el mundo cristiano, te invito tres veces, te invito cuatro veces y ya me quiero casar contigo. <risa> <risa> es, es
1: real, hombre. No, yo, sí, tío, y yo es otro error que muchos cometen, ¿no? Que es o sea, puede, puede que muy muy rápido pase, que hagan un clic y sea rápido el tema y puedan con las stata. Claro, ¿sabes? Sí, sí, Hay otros... No. Eh, no funciona... En todos no funciona igual. Lo que funciona es... ¿Qué está dispuesto usted a hacer por esa persona? Lo que funciona es... ¿Qué precio voy a pagar? ¿Y qué sacrificio voy a hacer por la persona? No,
0: y otra cosa. O sea... Primero... Yo voté por filtros. Yo filtré mi relación. Mi esposa... Antes de mi esposa... Cuando era mi novia... Yo filtré esa relación. Pero... Yo... Para convertir en su novio... Para yo decir... ...sí quiero, quiero estar con esa persona... ...para siempre... ...o mientras tenga vida... ...yo dije... ...o sea, para mí... ...para ser a mi novia yo dije... ...tengo, quiero ver que algo pase... ...porque si todo es felicidad... ...aquí no hay honor ...entonces... ...hubo una primera, una primera discusión... ...pero mínima... ...y yo la vi como que... ...quién era como tal... ...yo dije, todo no es bonito aquí tiene que pasar algo, despertarse de algo. Cuando la vi en su, en su temperamento, así como cuando el fuego estalló, le dije, yo
2: quiero estar con esta persona. Oh, ok. Y es? eso. Un, error, un, error, un error muy grande que se comete en, en cualquier nivel de la relación, ¿no? Es pensar que uno va a vivir en ese eterno enamoramiento, ¿no? Y, y algo... Y lo tengo que decir con con, con mucha pena y con con mucha tristeza. Pero en cierta parte la iglesia, bueno, no la iglesia, no no generalizo, pero sí en ciertos sectores se ha ha dado a malinterpretar eso, ¿no? De que la relación tiene que ser perfecta todo el tiempo. Pero realmente no es así. O sea, lo que tú decías, ¿no? Cualquier cosita pequeñita y tú realmente, pues, eh, eh, seguiste conociendo mucho más a tu esposa. ¿Pero qué pasa cuando una persona no está dispuesta a aprender de eso y, y aprender a amar a, a, su, a, su, a la otra persona pese a eso? ¿no? ¿Qué pasa cuando esa persona está metida de lleno en la fase del enamoramiento y tiene una idea equivocada de que todo tiene que ser perfecto? ¿Qué pasa cuando llega algo como un detonante, ¿no? cuando llega de pronto una pelea mínima o grande? ¿Qué pasa o sea, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con ese tipo de relaciones? Lo que pasa es que, bueno, te puedo... Sí, 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 sí.
1: Yo sé que muchos dicen que la, la temporada del enamoramiento dura un, un, unos meses, pero yo pienso que va en uno que no dure pocos meses. Yo pienso que el enamoramiento tiene que ser todos los días, porque es la decisión que tú tomas. Pero cuando se presenta un, una situación difícil que te hace ver, como Carlitos le permitió ver que de pronto el carácter de ella fue fuerte, pero igual quiero seguir. Cuando llega un problema muy fuerte, lo que me tiene que hacer permanecer es la decisión que yo tomé de amar a esa persona. ¿Sí? Y entender que el enamoramiento no es solamente los tres primeros meses, sino es una decisión de que cada día te levantas estoy decidiendo amar a la persona y tengo que esforzarme por enamorarla porque ese es otro problema. Aunque ya tengo a la persona, ya no me esfuerzo por enamorarla y yo pienso que es un error en el que muchas personas caen y por eso los noviazgos duran seis meses, dos meses. ¿Por qué? Porque a los seis meses se me fue la magia, entonces vi realmente el problema y y salí escorriendo. Mira, yo les puedo decir, de las cosas más bonitas que me han pasado es poder ver la parte débil de mi pareja y mostrarle mi parte débil. Yo siempre he sido una persona que me gusta como, guard, como esconderme, como guardarme cuando estoy con ansiedad, cuando estoy estresado. Pero llegó una persona en la cual lo más importante para mí fue poder mostrarme cómo soy. Y lo decidí. Voy a mostrar mis debilidades para que el día
2: que pase un problema y se dé cuenta que no soy el hombre rudo, el hombre fuerte, no se desanime. Pero mira esa, mira, perdón, mira esa dinámica tan interesante. ¿no? Ahí la dinámica muestra que los dos están dispuestos a morir. Total, sí. Porque si, si Alejita no hubiera decidido morir a ella misma, sí, pues sencillamente no hubiera aceptado eso que tú en sí, ¿cómo se, cómo se diría? Eso que tú mantienes como oculto, como en sí misma. Uh-huh. O sea, donde ella no hubiera tomado la decisión de, de, de morir por ti. Créeme que no le hubiera gustado eso y probablemente hubiese problemas. Uh-huh. Hubiera teni- hubiéramos tenido problemas. Pero mira la dinámica tan interesante. John decide morir. Tu novia decide morir. Y los dos se muestran vulnerables porque eso es una relación también. Es mostrarse vulnerable y es, es mostrarle esa vulnerabilidad a la otra persona.
1: O sea que podemos resumir que, en pocas palabras, el amor es muerte. Es totalmente. totalmente que lo diga el café. Muerte
0: totalmente. <ríe> Aunque hay un tema que tú estabas comentando de que el enamoramiento siempre hay que... O sea, hay que como eh, durarlo. Uh-huh. Pero el enamoramiento se acaba. Y para que el verdadero amor florezca, tienes que morir. Porque el enamoramiento tiene que morir en un momento. Para que ese amor florezca. Porque hay momentos ya cuando, en, en mi parte, cuando yo comencé a convivir con mi esposa. O sea, dos culturas diferentes, dos pensamientos diferentes. O sea, eran, eran como decir, dos mundos totalmente dif- distintos. Polos opuestos. Ella fuego y yo agua, por decirlo así. Pero... Quisimos morir, quisimos tolerarnos, decidimos aguantarnos, decidimos amarnos y decir, yo quiero estar con esta persona. Y mi esposa también decir, yo también quiero estar con esta persona. Y esto tiene que funcionar. Obviamente no va a funcionar por nuestras fuerzas, porque si es por nuestras fuerzas, todo va a acabar. Porque siempre Dios tiene que estar en el medio de nosotros. Y eso es lo que nos ha ayudado a levantarnos. Porque siempre van a, venir, van a venir problemas, peleas, discusiones. Pero también tenemos que llevar eso al amor. Hay una palabra que yo siempre tengo en mente cuando mi esposa y yo peleamos. A veces digo, no la no, o sea, no soporto o no la tolero. Pero yo me veo en el, en el puesto de Dios. pues Cuando Jesús me dice, ama a tu esposa como yo amo a la iglesia. Entonces ya me pongo en el, en el modo de la iglesia. Jesús me recibe con sus brazos abiertos y me perdona.
1: Entonces, es como que, ah, si el Señor me perdona, ¿por qué yo no perdonar a mi esposa? Yo creo que que alguien vaya a una iglesia no es garantía que sea un hombre de Dios. No voy a decir cristianos, voy a decir un hombre de Dios. Pero sí puedo de pronto asegurar que si algo ha cambiado dentro de uno, para poder amar muy sinceramente, muy transparentemente, es tener ese temor a Dios. Totalmente. Y es poder ver a tu pareja como Cristo la puede ver siempre. O sea, es algo que a mí me marcó y lo hemos hablado con Carlitos y lo hemos hablado un par de ocasiones. Y es decir, que cuando Cristo vino por nosotros, Él, él murió por nosotros porque vio algo diferente en nosotros. Y así tienes que tú ver a tu pareja incluso no solamente la pareja porque tú también tienes que amar a los demás no tu familia tus hijos eh, tus hermanos tus padres porque ese amor abnegado del que estamos hablando tiene que hacerte cambiar el entorno tiene que o sea no es solamente con una persona no porque estaríamos teniendo un ídolo de esa persona es impactar impactar alrededor que la no, gente no, diga tiene no que es... incomodarte totalmente Total, no es solamente lo que lo que yo puedo sentir por mi pareja
2: sino lo que me lleva a ser mi pareja
1: con, con el entorno en el que estoy.
2: Mm, bueno, me acordé me de acordé una frase muy bonita que quería haciendo es que en, el, en, el, en el celular y me impactó, me impactó bastante, ¿no? Y es como es que dice la frase dice, bueno, tu relación de pareja va a ser estable o va a ser muy bonita cuando tú seas capaz de darle a la persona que amas el mismo nivel de gracia que Jesús te da todos los días. A ti Y esa vaina a mí me, o sea, yo cuando leí eso me, pues, me impactó mucho porque me puse a pensar yo cuántas embarradas he tenido, que mucha gente conoce y que solo Dios conoce y aún así Él me sigue amando. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos que hacer eso también práctico con, como tú decías, no, no solo con nuestra pareja, eh, sino también con la, con la gente que, que, que está alrededor? Es como tener ese mismo nivel de gracia que Dios tiene con nosotros también impartirlo a las personas que nos rodean me pareció súper importante amar cuesta mucho
1: yo pienso Exacto. que amar, a, amar es, es de las cosas más difíciles que pueden haber pero creo que es de las cosas más placenteras que tiene la vida y darse la oportunidad de entregar todo por alguien sin esperar nada pienso que es un amor vale la pena hace unos días un amigo me me refutó algo del amor abnegado él decía que sin, sin amarme primero, no debería amar a nadie. ¿Tiene sentido? Lo comparto. Pienso que para amar abnegadamente tengo que amarme a mí. Si tú no te amas, ¿cómo vas
2: a amar a otra persona? Total. Es algo como que lógico. Exacto. Ahora, no hay que llevarlo a los extremos, ¿no? Porque yo tuve una parte de mi vida en la que yo no me amaba para absolutamente nada. Para nada. O sea, yo sentía... Yo me sentía lo peor del mundo, ¿sí? Literalmente. Eh, y eso pasó durante la última relación que tuve. ¿Sí? Pero hubo una, hubo una evolución, hubo una evolución, hubo una evolución, en la que yo empecé a ver valores en mí, pues, agradables y chéveres, y eso se empezó a ver reflejado en mi pareja. Pero entonces, ¿qué pasó? Empecé a buscar ese punto de perfeccionismo, que realmente ese punto no, no es real, no, llega no existe. Eh, y cuando yo vi que no estaba siendo perfecto, otra vez empezaron las dudas, otra vez empezó ese, ese esa baja autoestima, ¿no? o sea, como a, autosabotearme a mí mismo. ¿Y qué creen que pasó? Se volvió a ver reflejado en mi pareja, empezamos a pelear. Creo que fue, fue, fue dentro de la relación, fue el punto más álgido en el que algo se rompió. sí. Eh, entonces, pues nada, es eso, es no buscar la perfección, es aprender a uno a amar con sus defectos, que obviamente todos los días debe esforzarse por, por, por solucionar. Pero no buscar ese punto de perfección que nunca vamos a alcanzar. Nosotros tenemos que amarnos con nuestros defectos. Intentar todos los días mejorarlos. Pero amarnos, porque así es como realmente Jesús nos ve a nosotros. Pese a todo. Sí, es correcto. Y bueno, otra cosa
0: que les voy a comentar. Esto es para chicas y los chicos. Nunca van a encontrar su pareja en una discoteca. Uf, nunca. O sea, es algo imposible. Si tú quieres un príncipe azul, en una discoteca no lo vas a encontrar, chicas. Y si, hombres, ustedes quieren una princesa, en una discoteca tampoco lo van a encontrar. Hay casos, pero no todos. Muy, muy, muy remoto la verdad. Y, bueno, también, o sea, en otro punto, como dicen, o sea, el amar es para valientes. Y el amar no es fácil. Pero es lo más hermoso Que existe
1: en este mundo.
0: Entregarse por una persona. Amarla. Cuidarla. Protegerla. Recibir también eso. Ese cariño. Ese amor. De tu pareja hacia uno. Y que tu pareja. O sea. En el caso de mi esposa. Que me diga a mí que. O sea que. Quiere el hombre. Y quiere apoyarme. Y estar conmigo. Siendo el hombre. Que Dios. Quiere hacer para mí. Y Que. Yo también quiero ayudarla a que mi esposa sea la mujer que Dios quiere para mí. O sea, Exacto. es algo muy lindo,
1: muy maravilloso. Eso es amar abnegadamente. Exactamente. E- ese nivel de que la persona quiere que tú seas algo sin esperar ella, serlo sin verlo en ti. Y es, es muy bonito que ella te lo haya dicho porque hace unos días teníamos una conversación con Ale y nos pasaba algo similar. Pero en el sentido de desde que tú llegaste, me puedo sentir valorada, me puedo sentir cuidada, protegida y que vale la pena morir, desvivirse todos los días de la vida por la persona que tú amas. Y que siempre ese sea el motivo del amor, el de estar dispuesto a morir,
2: a darlo todo sin esperar nada de esa persona y no tirarla toda esa. Por ejemplo, los que nos están viendo o escuchando, piensen en Jesús, busquen a sus parejas, dentro de Jesús Jesús es el modelo perfecto Jesús es el modelo por excelencia de lo que es morir abnegadamente a mí me encanta esa parte en, la, en el relato bíblico en la que Jesús tenía lágrimas como si fueran de sangre y él estaba muy triste en el Gepsemaní y él decía Señor que se haga tu voluntad si es, si es posible mí esta copa pero si no que se haga tu voluntad y se cumplió la voluntad de Jesús y él murió por nosotros entonces, busquen un hombre que haga lo mismo, o, o, o hombres que nos están escuchando, busquen también una mujer que haga lo mismo, que sea capaz de, de negarse, que sea capaz de morir. Pero, como decía Carlos, que me pareció una punta impresionante, no lo van a encontrar, no van a encontrar a su pareja en una discoteca, ni siquiera muchas veces en una iglesia, ¿sí? O sea, no la van a encontrar en, en otra parte que no sea dentro de Cristo, dentro de la manera de actuar de Jesús. Entonces es muy importante que, 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 que empiecen desde ahora a pensar de esa manera y a filtrar.
0: Comenzar a conocer a las personas es lo más importante, porque a veces nos dejamos llevar por una, una cara bonita, una billetera, un buen trabajo, eh, por ser extranjero, o es, eh, o sea, etcétera, de personas que Son uno superficiales. Puede ser, exactamente. exactamente, pero cuando uno ve realmente el corazón, Ahí es donde dice, ¿será que invierto
1: o me echo hacia atrás? Muchachos, para cerrar este primer episodio, quiero decirle a los que nos pueden ver, los que nos pueden escuchar, que lo más importante de la vida en una relación es que esa persona te motive a ser mejor y te motive a morir a ti mismo por amor. Me despido a ustedes. Gracias por estar acá. De verdad, hoy fue muy placer estar con ustedes. Aquellos que están viendo este primer episodio, esto es charlando con barbas, sin prejuicios, sin tapujos, y por favor síganos. Van a ver más temas que muchos no quieren hablar, pero que todos lo piensan. Nos vemos en un próximo capítulo.